0: Liebe Hörer, leider hatten wir bei der Aufnahme von Folge 17 massive Probleme mit der Internetverbindung, die immer wieder zur Aussetzung geführt haben. Leider lassen sich die Aussetzer nicht rausschneiden, ohne dass dadurch komplette Sätze verschwinden. Wir wollten euch unsere Unterhaltung mit Patrick aber dennoch nicht vorenthalten und bitten daher für die Qualität dieser Podcast-Folge um euer Verständnis und hoffen, sie gefällt euch trotzdem.
1: Immer Höhen und Tiefen im Fußball und
0: wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
2: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart fan podcast
0: Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten
1: rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
0: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Das ist Folge 17 und mein Name ist Lennart. Und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo Lennart. Und auch zu dieser Folge 17 haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und zwar den Patrick. Hallo Patrick. Hi Lennart. Ähm, Kurzen Überblick über die Themen, über die wir heute sprechen. Wir werden zuerst mal den Patrick vorstellen. Dann reden wir über die beiden letzten Spiele der äh, Hinrunde der zweiten Bundesliga gegen Hannover und in Würzburg. Wir geben einen kleinen Rückblick auf die Hinrunde und wir wählen zum Abschluss den Spieler der Folge. Ja, Patrick, stell dich doch mal kurz vor, wie findet man dich bei Twitter? Wo kommst du her, was machst du so?
1: Bei Twitter bin ich der Ed Ich bin 27 Jahre alt und komme aus der Nähe von Aschaffenburg. Ja. Meine Hobbys, außer Fußball, also ich spiele selber auch Fußball. Von daher ist das größte Hobby bei mir natürlich Fußball. Ich verfolge noch ziemlich gern Football,
3: mhm.
1: was man natürlich auch meinen Twitter-Account entnehmen kann. Und ja, wenn es die Zeit hergibt, dann sitze ich auch immer vor der PS4.
2: Wie kommt jemand aus Aschaffenburg denn zum VfB? Ja, Fußball? ja ähm, <lacht> Oder bist du wohnhaft in Aschaffenburg oder wohnst du... In ja, die,
1: äh, nee, das ist ein Dorf in der Nähe von Aschaffenburg. Ah, okay. Ähm, wie ich zum VfB gekommen bin, ist so die klassische erfolgsfan story würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Verbundenheit gehabt zum VfB. Und ähm, ja, es hat so zur Felix-Magger-Zeit angefangen. Mhm lag jetzt nicht unbedingt daran, dass der Felix Mackert auch aus der Schaffenburg ist. Aber, <lacht> könnte man meinen, aber nein. <lacht> ja, könnte man, aber das möchte ich nochmal sagen. Dass das <lacht> um, ja, mir hat einfach die, die, die Mann damals hat mir sehr zugesprochen, als äh, die junge Wille, sag ich jetzt mal. Ja. Und ja, wie das dann angefangen hat mit denen und dann ich so langsam, aber sicher VfB-Fan gewonnen. Hat sich ja dann auch schon gelohnt im ja, 2007. Ja. <lacht> Deswegen. Ja. Aber geografisch überhaupt keine Verbundenheit. Also ich habe weder Verwandte da noch sonst irgendwas. Mittlerweile hat sich halt alles ergeben.
2: Bist du auch dann öfter unterwegs? Oder also zu, zu spielen jetzt? Oder? Ja.
1: Also ich habe keine Dauerkarte. Ich meine, die Fahrt an sich ist jetzt nicht das Problem. Es sind zwei Stunden. Ähm, einfach. Aber dadurch in der Region nicht ganz allein, äh, ziemlich allein, was den VfB angeht. Also ich habe zwei, mit denen ich jetzt öfters mal beim Spielen war.
2: Also wir haben da ja so einen Fanclub, der ganz in der Nähe eigentlich ist ich die sagen, Sport aus Hessen. Ne? Also ich meine, ich, ja. ich, ich
0: rufe ja gerade aus Darmstadt an, ne?
2: Ja. Ich aus Frankfurt, also wir sind eigentlich ein... Ja. <lacht> wir hätten uns auch treffen können.
1: Stimmt, ja. Ja, ich hab, ich hatte es mal vor, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, wo ich das mal so mir versucht habe, so beizutreten. Aber ich bin wirklich mittendrin, sag ich mal. Also der, der supporters eine Hessen und dann ist wieder eine Dreiviertelstunde in Richtung Spessart bei mir da hinten in Richtung Würzburg schon fast wieder wo dann der nächste Fan hm.
3: vielleicht
1: sollte ich mir das noch, noch mal auf jeden Fall <lacht> ja. ich hatte eigentlich auch vor mir dies Jahr eine, eine Dauerkarte zu holen, aber das ist halt äh, gerade jetzt mit der zweiten Liga-Termin technisch echt mal.
0: Also, ähm, Patrick, wir stellen unseren Gästen immer drei Fragen. Und zwar, ähm, mhm. die erste Frage ist, was war dein erstes VfB-Trikot? Ähm, das war das, Saison, war das
3: Trikot...
1: Ja, das war die Saison 2007, 2008 und davon das Heimtrikot. Hm.
3: Das
1: sehr gut mein, mein erster Vlog, wenn ich das noch dazu sagen mhm. kann, das war... Lass mich überlegen, das war... Sogar Martin Harnik, glaube ich. Also ich habe ziemlich, ziemlich Pech mit meinen Vlogs, behaupten, weil jedes Mal, wenn ich da jemanden drauf gemacht habe, der hat danach stark abgebaut. Zum Beispiel Ibisevic und äh, Lukas Rupp ist auch bei meinen Favorites.
2: Ja. <lacht> Deswegen flock ich ja nicht. Ja. <lacht> ja, ich, äh, ich hätte ja gerne noch ein aktuelles Trikot
1: mit Simon Terotte, aber das überlege ich mir noch. <lacht>
2: Dann wird es erst recht nichts,
0: oder? Ich ja, wollte gerade sagen, die wir noch ein bisschen, warte bitte noch ein bisschen, bis wir aufgestiegen sind. Ja. 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 Was, Was war denn dein erstes VFB-Spiel im Stadion? Um, das war, ich hatte es vorhin
1: rausgesucht, die Saison 2007, 2008 in Bochum. Mhm. Dann mein erstes Mal Neckarstadion war im Januar 2009. Und das erste Mal Kantstadt der Kurve, Stehplatz war im Oktober 2011.
0: Hm. Sehr gut. Wo ist jetzt normalerweise den Platz im Neckarstadion?
1: hast du ähm, Unterschiedlich. Also ich habe ich hab keine Dauerkarte, hm. leider. Das hast du schon gesagt gerade. Aber ich, ich versuche halt, wenn es klappt, irgendwie durch Kante die Karten in der Kantstadt der Kurve zu bekommen. Ansonsten sitze ich in der Untertürkei-Weck-Kurve. Um ja, sehr gut. Ja, Auf Tom. Das mal im fritzle blog zum Beispiel.
0: Gut. <lacht> <lacht> cool. Tom, wir haben für den äh, Patrick auch eine Frage äh, von Twitter bekommen. Magst du uns die mal vorlesen?
2: Selbstverständlich. Christoph Nehmeyer fragt, äh, hat er eine gute Strategie mit dem Frust, den der VfB immer wieder verursacht umzugehen? Die würde mich natürlich auch sehr, sehr interessieren, <lacht> Strategie, ja, es, wenn du eine hast. <lacht>
1: Strategie ist halt immer relativ. Ne? Ich meine, es verkraftet jeder, jeder anders. Ähm, also was ist, was mir jetzt mal bewusst war, was ich immer gemacht habe, ist, ich habe erstmal kräftig Dampf abgelassen auf Twitter. Ich habe dann so zwei, drei Tweets äh, gepostet, was mich gestört hat an dem Spiel. Und danach habe ich eigentlich immer versucht, Twitter oder vor allem auch Facebook, äh, die, bei den Kommentaren das einfach zu meiden durchzulesen für einige Stunden,
3: mhm. um
1: einfach auf andere Gedanken zu kommen. Weil auch hilft, es einfach was zu unternehmen, dann mal essen gehen oder was trinken gehen in der Stadt mit Kumpels oder sonst. Aber wie gesagt, das wäre jetzt meine bevorzugte Strategie, nachdem ich der VfB wieder versucht hat, den Abend zu versauen.
0: <lacht> ja, ich habe auch am Sonntag jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe schon fünf Minuten oder drei Minuten vor Abpfiff ausgeschaltet und habe dann, keine Ahnung, auch erstmal ein bisschen bei Twitter rumgekackt und äh, dann aber versucht, mich irgendwie abzulenken.
1: <lacht> ja, ich war zum Glück direkt eingeladen am letzten Sonntag ja deswegen praktisch, hat nicht? sich das dann genau ja
0: wenn es schlecht läuft ja ich
2: nicht ich war in würzburg <lacht> und stand im block und habe mir nach, äh, nach 70 minuten überlegt ob ich einfach gehen soll aber hätte ich eh warten müssen wenn meine freundin im kino war und ich dachte so hm, kino wäre eine alternative gewesen <lacht> hätte man nicht unbedingt in würzburg machen müssen aber wäre wär sicher cool gewesen naja. ja.
1: Im, Na im nachhinein war alles besser ja. hm, das stimmt wohl
0: wird sagen wir äh, reden über die beiden Spiele mal chronologisch einfach mhm. ähm, fangen mit dem Hannover Spiel an das ja ähm, eigentlich recht gut begonnen hat mit dem Tor von, von Terodde ähm, und am Ende hatten wir der das Glück, dass halt Martin Harnik Martin Harnik ist und ähm, doch nicht so viele Tore schießt wie er könnte und schlussendlich haben wir uns das ähm, haben wir uns das Spiel haben wir das, das Gegentor das 2 zu 1 für Hannover irgendwie selber reingelegt ähm ja, Wie war so eure wie ist eure Herangehensweise an das Spiel? Oder was war euer Eindruck vom Spiel?
2: Der Gast darf wie immer zuerst.
1: <lacht> ähm, ja, es war das erwartete Spitzenspiel, würde ich behaupten, wobei es für mich eher und auch viele andere, wie ich gelesen habe, auf Twitter vor allem, das war eher Spiel der ersten Liga. Ähm, viele erhalten meiner Meinung nach ähm, von unserer Seite wenig rausgespielte Chancen.
3: Mhm.
1: Ähm, gut, klar, dass Gincek die Kiste machen muss, zehn Minuten vor Schluss und dann halt, äh, ja, wie immer dann ist VfB dann das Spiel hat verloren.
3: Tom? Ähm.
2: Ja, ich fand, es war auch nicht unser bestes Spiel, aber ich glaube, das war auch äh, einer unserer stärksten Gegner. Ähm, also das, die Niederlage kotzt mich unfassbar an, weil das einfach, naja, völlig äh, unnötig war natürlich. Also ich, ich finde, Hannover hat gut gespielt. Wir waren nicht so gut, wie wir hätten sein sollen. Ähm, aber ja, wenn du halt eine abgeklärte, normale Mannschaft bist, dann holst du da halt noch den... Ziemlich leistungsgerecht gewesen, und wenn man hätte Hannover dann auch äh, auf Distanz gehalten und alles wäre gut gewesen, und im Prinzip haben wir uns die Pille ja dann selber reingelegt, und es wäre so, ein, also das 1-1 wäre ein Spiel gewesen, oder, oder nach dem 1-1 wäre ich eigentlich, ehrlich gesagt, relativ zufrieden gewesen, vor allem nach dem Spielverlauf.
0: Mhm. Ich hätte gesagt,
2: ja, gut, okay, passt. Aber das äh, 2-1 war dann äh, absolut Stepstick und war so ein bisschen, ja, ein bisschen sinnbildlich, wie wie wir uns die 2 1 geholt haben. Länger gehört auf zu spielen. Eigentlich zweimal sogar. Verkackt erst mit dem Abstoß. Maxim darf so nie den Ball zurückspielen. Kaminski rutscht aus und irgendwie äh, stehst du dann nach dem Hannover-Spiel da und äh, es ist super negativ alles eigentlich. Und so negativ habe ich es eigentlich aber ähm, ja darfst du halt so einfach nicht verlieren. Und da siehst du eigentlich, dass es das, ja ein, ein dummer Fehler, wie viel der eigentlich ausmachen kann.
0: Ja, das ist es halt. Du hast dann halt dieses dieses Topspiel und wir hatten ja schon vorher gesagt, wir werden auch schon mit dem Unentschieden gegen Hannover, da könnten wir auch mitleben, eben weil es halt eine sehr gute Mannschaft ist, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, die meisten kotzen auch nicht unbedingt die Niederlage an, wenn Hannover jetzt irgendwie, keine Ahnung, uns 90 Minuten an die Wand gespielt hat. Aber die Art und Weise, ich meine, klar hatten wir Glück dass ja, Harnik seine Chance Frage. nicht macht. Ja. Aber ähm, dass du dir dann das Ding so dumm selber reinlegst, also ich meine, selbst mit dem Unentschieden hätten wir noch gut mit leben können, denke ich. Aber auch dieses, ähm, also was mich ja. besonders geschockt hat, war, dass in der ersten Halbzeit Hanik plötzlich zu viel Platz vorne hat und die einfach nur lange Bälle durch uns spielen mussten. Äh, und wie gesagt, wenn er nicht mal den Hanik gestanden hätte, dann hätte er ja schon zur Halbzeit irgendwie 3-1 für Hannover gestanden. Und wenn du es dann doch irgendwie dich da durchwurschtelst und dann aber selber das Ding reinlegst, das in einem Spitzenspiel, wo es irgendwie schon darum geht, oben mal ein bisschen das ähm, Abstand zwischen dich und den, den äh. Relegationsplatz zu bringen, das ist schon, das ist leider wieder so typisch VfB so ein bisschen. Ja.
3: Ja.
2: Ja, das stimmt wohl. <lacht>
1: <lacht> ich hätte das unentschieden auf jeden Fall auch genommen, ja.
0: Ja, also ich meine, das, wie gesagt, das wird ja immer wieder gesagt, es äh, kann ja wohl keiner erwarten, dass wir hier mit 17 äh, Siegen durch die Vorrunde gehen, natürlich nicht. Und das war halt so ein Spiel, wo man sagen kann, okay, da ist ein Punktverlust ähm, hinnehmbar und auch irgendwie logisch, weil wir sind nun einfach mal nicht die mit Abstand beste Mannschaft der Liga. Aber sich dann so dämlich dahin zu stellen. Ähm, Ja, und auch die Tom hast hat die Situation gerade schon beschrieben, wie das Tor zustande kam. Also ein mittelmäßiger Abstoß von von Langerack und dann dieser völlig unkoordinierte, undurchdachte Rückpass von, von Maxim der ihn auch einfach hätte durchgehen lassen können oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall alles andere machen müssen als das. Ähm, ja. Und was er ich, noch ich, als drauf kam, war die rote Karte von Baumgartel auf das Scheißspiel.
1: Hatte, ich hatte den Eindruck, bei Lengereck und äh, Kaminski war es, glaube ich. Ja, genau. Da hat, also Man hat es an den Bildern erahnen können, dass da irgendwie komplett die Kommunikation gefehlt hat für die ganze Situation.
3: Mhm.
1: Und das ich meine, ich kenne es ja auch aus dem Amateurbereich, da ist Kommunikation ist es A und O einfach. Und gerade in so einer Situation muss eigentlich zumindest Kaminski sagen, ey von hinten kommt eine ja, oder einfach einen Ruck, einen Ruck geben ich, und sagen, ey, spiel weiter.
2: Und ich ich würde gern sogar noch mal vorher einsteigen ich weiß jetzt nicht, was, was spielst du denn für eine Position? Du sagst ich sag vorhin, du spielst noch Fußball. Ich bin, ich bin Stürmer. Ja, dann bist du jetzt eigentlich der Falsche, weil kein Experte. Aber muss äh, Langerack in der Situation eigentlich durchziehen, wenn er rausläuft? Naja, also ich habe es mir vorher mal noch mal kurz angeguckt. Und ähm, im Prinzip, ja, scheiß Abschlag, Rückpass Maxim, äh, Hannoveraner läuft los. Und Langerack macht dann irgendwie so drei, vier Schritte raus, entscheidet sich da. zurück dann hat er das Teil und das Ding fliegt in, auf die Haupttribüne oder also weiß nicht, ob du die Szene jetzt noch so äh, vor Augen hast, aber... Ja. Prinzipiell, also
1: wenn er den Sprint macht und ist sich sicher, er bekommt ihn dann auf jeden Fall auf die Tribüne hauen, aber ich we weiß nicht, was seine, äh, was er machen wollte, ob er erstmal nur den, den, den Winkel spitz machen wollte ja,
0: so sah's oder aus.
2: Ob, ob er... Äh, ja, und Situation war, weil dann war noch der eigene Spieler eigentlich dran, aber irgendwie auch doch nicht, also es ging halt auch echt furchtbar schnell. Ja, ähm, dann wobei, also, wobei das, also ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, dass, also diese erste Situation, dass er da dann abbricht oder was und zurückgeht, aber dass er dann den Hannoveraner berührt und aufhört zu spielen, zum Schiri ja. guckt, in Manuel Neuer-Manier, dann, oh, es geht doch weiter, läuft zwei Meter, guckt wieder zum Schiri, hält wieder die Hände hoch und äh, dann, dann klingelt es, das ist so, ich äh, saß hier auf dem Sofa, ich war leider oder zum Glück nicht im Stadion und ähm, ich hatte Freunde da, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben, die haben mich äh, etwas komisch angeguckt, oh. weil ich äh, eigentlich mein halbes Wohnzimmer hätte demolieren können, weil ich so sauer und angefressen war, also das, das war echt die Szene, die ich hätte kotzen können.
3: Ja,
1: ja er, muss, er muss den Ball einfach nehmen. Also, kurz Verwirrung ist nachvollziehbar, ob es jetzt einen Pfiff gibt oder nicht. Aber dann muss man eigentlich sofort wieder zusehen, es der Pfiff kann auch kommen, nachdem er den Ball schon wieder in der Hand hat. Meiner Meinung ja. nach. Ja, eben. Und also im
0: Zweifelsfall einfach weiterspielen.
1: danke. Genau, und dann kann man immer noch gestikulieren mit den Schiedsrichter und sonst was.
0: weil es ist es auch nicht so, als ob das für den äh, Schiedsrichter. vor allem macht. es
2: ändert ja eh nichts. Ich ja. Meine, genau. Also, ähm, das ist so, was ich gar nicht verstehe. Ich meine, der, der Neuer macht das ja auch relativ gerne, aber meistens machen wir das erst, wenn er beispielsweise einen Tor gibt. Und das ist irgendwie der Unterschied wahrscheinlich zwischen Neuer und Neuer in der, in der ja. Beziehung. <lacht> Ja. Äh, ja, ja, aber was? sonst sonst fand ich das Hannover-Spiel eigentlich in Ordnung, also ich war ich war jetzt nicht unzufrieden, also ich meine, ich dachte schon, dass wir ein bisschen besser hätten spielen können, aber ich dachte mir eigentlich so, das halbe Spiel so, ja, ist okay, also klar, nicht gut, und, ja, es ist okay, ich meine, Hannover hält auch fett dagegen und so, und es war, die haben echt ein richtig geiles Auswärtsspiel gemacht, finde ich. Ja, mhm. Ganz unabhängig davon, ähm, von, von dem Fehler von Langerack dann. Aber ja, mein Gott, dann spielst du dieses Scheißding halt unentschieden und dann ist alles gut. Ja. Und dann gibt es auch diese ganzen Rages auf Twitter nicht, die meiner Meinung nach gegen Hannover viel zu früh kamen, weil es, wie gesagt, für mich ein okayes Spiel war. Aber ja, ich meine, dann macht halt eine eine solche Situation, macht es so unfassbar kaputt und das ist schon irgendwie krass, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, wo, wobei vielen auch der Frust herrührte und bei mir auch, lag, war halt lag, es lag halt darin, dass es halt mal wieder so ein äh, Spiel war, in dem es um relativ viel ging. Ich meine, klar, die Saison ist noch lang, ja, aber es ging ja, wie gesagt, schon darum, Hannover auf Distanz zu halten und da dann nicht nur, also wir hatten ja auch vorhin gesagt, dass Verlieren eigentlich No-Go ist und ein unentschieden Okay wäre, ja, wenn man dann vier Punkte hätte und einfach dieses Spiel zu verlieren. Und plötzlich statt vier oder sieben nur noch einen Punkt Vorsprung auf Hannover zu haben, das ist das, was, was glaube ich, sehr viele frustriert hat. Weil das Spiel jetzt... Ja, wobei, man, also...
2: Das stimmt schon, trotzdem sehe ich uns eigentlich trotzdem im Großen und Ganzen eigentlich äh, immer noch gut aufgestellt. Und da jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, finde ich zu viel. Aber... Also was mich viel, viel mehr aufregt, ist ja das Spiel, über das wir gleich leider noch sprechen müssen. Also da, da könnte ich wirklich äh, ein Fahrrad kotzen. Ja. Weil nach Dresden äh, kommt sowas wie von wegen, das darf nie mehr passieren und so. Ich meine, äh, das hat Wolf äh, das ist sicherlich noch genauso. Aber dann kommt so ein Spiel wie gegen Würzburg und das ist richtig scheiße. Also das Hannover-Spiel, ja yeah, whatever. Aber dass man sich dann in, in Würzburg so herspielen lässt, das setzt dem Ganzen echt noch die Krone auf. Also ähm, ja, ich hab, das war eigentlich gar keine schlechte Überleitung, oder? <lacht> ja.
0: perfekt. Ja, Würzburg, äh, muss ich auch sagen, ich habe erst nach 20 Minuten eingeschaltet und habe danach 87 wieder ausgeschaltet. Ähm, also das Spiel war eine komplette Katastrophe. Ähm, zum einen natürlich wegen des Ergebnisses, aber auch wie gespielt wurde. Aber was mich am meisten angekostet, das ist, das hieß, ja, Hannover, das ist jetzt doof gelaufen, wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. <lacht> Bla 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 und dann kommt so ein Kackspiel bei rum. Also ich meine, das erste Spiel war ja schon kack, aber das zweite, wie du so auftreten kannst, und das war ja nicht mal das Spielerische, das war ja einfach von der von der Einstellung her wieder das Problem. Die Würzburger, die sind gerannt und haben um, gekämpft und alles Mögliche, was man sich halt so, was man halt so macht als Aufsteiger. Und wir standen wieder 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 Ochs vom Berg und gedacht, oh, das ist ja halt krass. Die sind ja viel engagierter als wir. Oh, 1-0, 2-0. Das Spiel hat mich richtig angekotzt. Das, das, ist
1: also, wieder, ja,
2: ja, bitte. bitte. Uh,
1: das, für mich wird es hinbildlich von, das Spiel ist vorher schon gewonnen. In ja. den Köpfen von den Spielern. Und das ist ja leider eine bekannte VfB-Krankheit. Gerade wenn es gegen Aufsteiger geht, beziehungsweise äh, in, gegen Gegner, die in der unteren Tabellenregion sind. Das, wenn es mal nicht, nicht läuft, dass dann direkt einfach keine Mittel da sind. Also, wir haben ja wirklich 90 Millionen keine Mittel gehabt gegen Würzburg.
0: Ja, vor allem offensichtlich auch nicht. Ne?
1: Immer in, genau, waren immer einen Schritt zu spät und das darf es eigentlich nicht sein.
2: Ich meine, also Würzburg hat das echt gut gemacht. Also, ja. man darf halt auch nicht so tun, dass es irgendwie so ein Karnevalsverein ist. Ja, die sind aufgestiegen, aber die haben ein extrem gutes Heimspiel gemacht. Dass, genau. dass da wir auch was dazu können, keine Frage. Und ja, es hat eigentlich schon echt angefangen. Also, es war eigentlich schon vor. Ich war ja dort und im Blog war das auch so die Diskussion bei uns schon. Eigentlich können wir das heute nur verkacken. Es ist so ein typisches VfB-Ding. Du kommst hier an, so ein richtiges piss Ich fand, also irgendwie hatte im Blog auch gefühlt keiner Bock. Das war einfach von vorne bis hinten richtige Scheiße. Und du hast es gemerkt, das Ding fängt an, Würzburg presst relativ früh und du hast es dann, also keine Ahnung, ich habe eigentlich schon nach zehn Minuten oder so gemerkt, schon bei, bei, an, an der Körpersprache gesehen, die Jungs waren relativ schnell geschockt, vielleicht nicht nach zehn Minuten, keine Ahnung, an das vorfiel, aber es war so, es war eigentlich ganz gut mal und dann wurde es immer schlechter, weil Wolfsburg richtig geil gepresst hat. Die standen denen mega auf den Füßen und man hatte einfach irgendwie keine Idee. Dann kamen dann noch die Fehler und so dazu. Dann geht die Murmel rein und so weiter und so fort. Und dann ging gar nichts. Und dann kam irgendwie, ja, Halbzeit steht es dann 2-0. Und ich fand, die Phase nach der Halbzeit war dann in Ordnung. Also da kam ja dann Zimmer und... Ähm, Zimmermann, glaube ich, ja, cool. für Maxim und ähm, ich weiß gerade nicht wen. Für Maxim und Großkreuz, glaube ich, so. Ne, äh, nee, genau, pardon. Ich hatte mir auch mal eine ganz gute Phase. Da war auch die, also ich finde, man sieht das im Stadion immer mehr als in der Glotze. aber also da war die Körpersprache dann auch mal wieder eine andere. Und das hat dann vielleicht mal so eine Viertelstunde, wenn es hochkommt, gehalten oder 20 Minuten, und dann kam Würzburg wieder so ein bisschen mehr ins Spiel, und dann war bei uns schon wieder Ende Gelände, weil, also, das war dann nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit irgendwie komplett Aufgabe gefühlt, und dann ist viel ja auch das 3-0 und dann war das. Und das ist so, ist auch wieder bezeichnend, finde ich irgendwie. Ja, das ist mich. wie dieses, das ist Längerack in a Nutshell eigentlich, ne? Der hört ja. auf zu spielen und du fängst dir das 2-1. Und in Würzburg, fand ich, war es relativ ähnlich. Du, da steht dann ein richtig furchtbar unangenehmer Gegner und dann haben unsere lieben zuckersüßen Leute einfach keinen Bock mehr. Und das ist echt, das geht nicht. Ich,
1: ich, ich verstehe diese phasenweise Schockstarre ach, überhaupt nicht. Also nach dem 1-0, wie wir uns da noch eine Viertelstunde lang angestellt haben in der Abwehr, das ist, war einfach grauenvoll. Ja. Und ja. mir fehlen da einfach die die Leute, die mal da vorangehen, die einfach mal einen, einen Schrei fahren lassen und einfach versuchen, die Leute aufzuwecken.
0: Ja, Uns kann ja nicht immer so ein Das hat meiner Meinung nach wieder. Genau, ja. Also der war ja krank und wurde erst später eingewechselt. Aber da muss halt auch mal ein Großkreuz irgendwie was machen oder keine Ahnung. Es gibt ja nun äh, schon noch ein paar Spieler, die älter als 20 sind ah. auf dem Platz.
2: Gefühlt zumindest. Weil also man ich, ich fand man hat das also ja ich also Jisch so, so freund werde ich ja in dem Leben nicht mehr und ich glaube der bald äh, auch nicht mit so. Ein bisschen, aber also der Kerl war sicherlich nicht alleine schuld aber
1: nee.
2: ähm, das, das will ich auch gar nie behaupten aber du wenn so du den Typen zuguckst was der was der also das ist so unfassbar hölzern und so langsam und und ach, ich ich weiß nicht also wenn da dann Baumgartel zum Beispiel steht das ist einfach anders hm. Also das, das ist ja wieder diese Situation bei Langerak da äh, passiert der Scheiß und, und äh, der Typ äh, flippt in der Mitte aus, weil das Tor fällt und das ist eigentlich, okay, das mag jetzt in der Situation ein bisschen zu spät gewesen sein, aber das ist schon so ein junger Tusky irgendwie, finde ich.
3: Ja, hat,
1: und also
2: der, ich fand, der hat extrem gefehlt gegen Würzburg. Er
1: hat, er hat einfach eine Präsenz, die uns genau. ohne ihn einfach abgeht da hinten.
0: Ne. Umso
2: ärgerlicher diese lächerliche rote Karte, aber wobei, ja, das ist ja auch Makulatur. Also, selbst wenn ein Baumgartel fehlt, darfst du einfach gegen Würzburg so nicht auftreten. Das ist, das ist ein Witz. Also, ja. Äh, ja.
0: Ja, das dachte ich mir halt auch, weil es kann halt nicht sein, also Lengrek, äh, nicht Lengrek. ähm, Gentner äh, kam erst später von der Bank. Und ähm, Baumgattel war gesperrt, aber es kann ja nicht nur an den beiden Spielern liegen. Dass wir dass wir so auseinanderfallen und anders als auseinanderfallen, kannst du es eigentlich nicht beschreiben. Also wie gesagt, die erste Halbzeit, ähm, wo du Glück hast, dass äh, Würzburg nur zwei Tore machst im Grunde. Auch auch wie die Tore gefallen sind, diese, diese Ecke, wo der Ball einfach im im, äh, im 16er da irgendwie rumkullert mhm. und dann stochen die den rein. Wie kann denn sowas sein? Die musste mal irgendjemand da rausklären, ja? Aber da, ja, wobei,
2: wobei also ganz ehrlich das das ist noch das Tor wo ich sage okay das kann passieren das ist irgendwie so so ein Murmel pissball der geht dann noch irgendwie dumm an im Moment mal das war das einzelne der an Forsten geht ne ja genau ähm, aber ja. trotzdem das zweite Tor das war auch so ja mein Gott das ist irgendwie richtig saudumm gelaufen und da stehen dann drei rumkriegen es nicht weg aber das das erste finde ich eigentlich viel schlimmer weil es so am 16. ist da stehen hier 100 Leute von uns und, und irgendwie, Baum, äh, Nee, Quatsch, äh, Pavar haut da, glaube ich, drüber irgendwie ja. und dann kriegen wir es dann mit drei Leuten doch nicht, in das Ding zu klären. Also, das, das war ja wieder mal Slapstick.
0: Und, ja. und Sua stolpert, glaube ich, über die Beine von Langerack, als er versucht, an ihm vorbeizulaufen, äh, meine ich, in Erinnerung zu haben. Also, das ist wieder ja. wie früher mit, mit Rüdiger. Äh, schönster Slapstick. <lacht> ähm, ja, was meint ihr denn? Woran liegt das jetzt, dass wir diese beiden Spiele vergeigt haben? Erstmal mal abgesehen von purer Dummheit, äh, in einigen Situationen. War das äh, der Mannschaft am Ende doch zu viel Druck? War Platz 1, äh, den wir am 15. Spieltag noch in hatten, zu viel Druck? Oder ähm, was, was glaube, war da plötzlich los?
1: Ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass es am, am Druck lag, zumindest in Würzburg. Ähm, für mich war, wie gesagt, das Spiel einfach schon vorher abgehakt. Und eigentlich genau wie in Dresden, man kommt dahin, hin, denkt ja, das läuft schon irgendwie, und dann läuft's nicht, und dann, unendmäßig, reibt sich die Augen, und dann steht's schon 2-0. Und dann fehlen einfach, beziehungsweise haben die Leute gefehlt, die die, die den äh, Weckruf ausmachen. Wie ein Gentner war leider auf der Bank, ja. aber.
2: Wobei ich mich immer frage, also wenn du schon so beschissen ins Spiel startest, also, ich meine, du sagst ja, also, du, du fährst dahin und offensichtlich, ich, ich weiß nicht, nehmen die sich zu viel vor und scheitern dann irgendwie, weil sie sich selber so einen Druck machen oder, also, ich, ich glaube einfach nicht, dass es bringt, dass, dass da jemand ist, der versucht, die Jungs wachzurütteln. Also, im Spiel kannst du das doch vergessen. Also, es ist doch eigentlich schon viel zu spät. Das musste schon vorher passieren, oder nicht?
0: Ja gut, Also, ich,
2: ich habe auch mal Fußball gespielt ja. und ich habe so den Eindruck, dass, also, wenn du so richtig beschissen in Spiel startest, und dann kriegst du irgendwie so ein dummes 1-0 und so, das ist fast zu spät. Also, dass man da dann nochmal richtig ins Spiel kommt, gibt es sowas tatsächlich? Also, das kommt mir immer so vor, als als wäre eigentlich das Problem vorher schon, dass man da eben hinfährt, Hosen voll und denkt so, ja, das wuppen wir heute schon und irgendwie kein Bock, weil es ist ja kalt und Würzburg und das Stadion ist scheiße. Das ist doch das eigentliche Problem und nicht, dass da dann irgendjemand steht, der da dann auf dem Platz rumbrüllt. Da denken sich doch auch alle, eh leck mich am Arsch. Also Oder meint ihr, das würde was bringen, wenn da jemand, ein Wachrüttler oder was dabei wäre? Das
0: wäre zumindest ein Versuch.
2: Okay, das stimmt. <lacht> ich
0: mein, das wäre jetzt wär auch nicht die erste Mannschaft gewesen, die irgendwie ein Spiel dreht dass es schlecht gestartet ist. Ja, also, ne? ja das ist richtig. Aber klar, das kann natürlich nicht nur von einem ausgehen, der muss er halt durch die ganze Mannschaft so ein bisschen rückgehen, aber da sind halt zu viele Leute immer noch, die mitlaufen. Die halt gut spielen, wenn es gut läuft, und wenn ja, halt, es nicht gut läuft.
1: Mh. Ja, es sind halt, es sind halt wirklich Aktionen, die, die, wo man dann auch sieht, okay, die haben das Spiel noch nicht aufgegeben und sei es mal einfach mal ein, ein Weg, weggewixt, würde man bei uns jetzt sagen. <lacht> einfach mal ein, ein Weggehauen oder Ne. Beziehungsweise einfach die einfachen Dinge probieren und nicht immer sofort einen Steilpass probiert oder einfach versuchen sich das Selbstbewusstsein wieder zu holen. Und das hat halt meiner Meinung nach gefehlt.
2: Also, was mich, was mich ja relativ positiv stimmt, sind die Aussagen von Wolf. Weil, und, und auch von Schindelmeiser, ehrlich gesagt. Also ich habe immer relativ lange das Gefühl bei uns, dass unsere Verantwortlichen äh, einfach nur blind sind und die Spiele gar nicht gucken, weil sie nur am Häppchen fressen sind oder so. Aber ähm, Wolf hat das ja eigentlich relativ klar gesagt, dass es das ein furchtbares Spiel war und ähm, hat das in Stuttgart Nacht Nachrichten, da fahren nicht den Satz so geil. Ähm, die Verlässlichkeit, immer alles geben zu wollen, fehlt mir. Nicht immer ist das Team bereit, sich für den Verein und das große Ziel aufzuopfern. Zu schnell schleicht sich Selbstzufriedenheit ein. Zu oft ist es sich, bla bla bla. Und dann äh, meinte er, gibt es beim VfB, Und das gibt es beim VfB schon länger. Diese Kultur des alles Gebens Wollens ist untergegangen. Das ist eigentlich endlich sagt's mal einer.
0: Ja, ich also sagen,
2: ich, ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt nicht, dass die, dass die Mannschaft jetzt nicht mehr hinter dem steht oder so, aber Heilige Scheiße, haben wir jetzt echt einen Wolf gebraucht, dass es mal einer sieht? Also, das finde ich unfassbar, dass, 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 man, dass, dass ein Trainer sich hinstellen muss und dann so eine Aussage tätigt. Das ist ja brutal, eigentlich.
1: Ja, und das ich, also, ich, ich denke an die die, an die, die es gerichtet war, die, die werden schon wissen, wer gemeint ist. Ja,
2: das glaube ich allerdings auch. Also, auch die Aussagen dann äh, von Schindelmeiser jetzt im Nachhinein, also auch in den Stuttgarter Nachrichtenartikel, so von wegen. Ähm, dass man so niemals aufsteigt, stimmt mich auch positiv. Also, dass er im Winter auf jeden Fall was tun will. Und ich hoffe, er sortiert die richtigen Leute dann aus, weil, ähm, ja, es wird langsam höchste Zeit, dass das endlich äh, Wobei zumindest die Harnix letzten, der letzten Saison, also der der war für mich letzte Saison so ein Sinnbild irgendwie, dass es einfach gar nicht mehr lief und so.
0: Ja, aber das, das stimmt mich in der Tat auch positiv, dass sowohl Schindelmeister als auch Wolf da relativ deutlich sagen, dass es halt, dass man nicht so einfach halt so weitermachen kann, so wie man das ja letztes Jahr oder ungefähr vor dem Jahr getan hat, als man gesagt hat: Ach, gegen Wolfsburg gewonnen, machen wir den einfach zum Cheftrainer, wird schon passen. Das war ja auch wieder so es gibt endlich, die naheliegendste Lösung irgendwie.
2: Es scheint keine Alibis für die Mannschaft mehr zu geben. und das, das
1: Ich habe seit langem endlich mal das Gefühl, dass wir da auf beiden Positionen die richtigen Leute sitzen haben.
3: Ja.
2: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass man ganz ernsthaft, also selbst wenn es nicht hochgeht, ähm, ich ich glaube immer noch, dass wir aussteigen. Ich meine, wenn wir so kicken gegen Wolfsburg, natürlich wird es nichts.
3: Mhm.
2: Wir an Wolf und Schüttelmeiser festhalten, weil ich zum, zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit den Eindruck habe, okay, es sind äh, in den Entscheiderpositionen stehen endlich mal die richtigen, doch noch nicht so ganz zu passen. erst also ich dachte einfach aber irgendwie, äh, so das Würzburg-Spiel ist echt unfassbar, was so ein Spiel machen kann.
0: Ja, ja ähm, da würde ich sagen, dann werfen wir nochmal kurz einen allgemeinen Rückblick auf die Hinrunde. Äh, ich möchte das nicht Spiel, Spiel für Spiel durchgehen, aber wenn man sich so das insgesamt betrachtet, haben wir relativ schwach begonnen, haben uns dann stark gesteigert und haben am Ende jetzt wieder ähm, schwach abgeschlossen was war denn für euch jeweils das beste und das schlechteste Spiel der Hinrunde?
2: Ich,
1: ich denke, bei schlechtestes gibt es zwei Meinungen und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig bei Dresden und Würzburg. Ähm,
2: ja. Bestes Spiel. <lacht> Also, ich fand führt ja ganz geil. Also, hat nie getroffen, hat Pavard getroffen. Weiß nicht, ja. ob das spielerisch auch das Beste war, aber es war für mich jedenfalls das Geilste. Auf jeden Fall. Fand ich ziemlich geil. Also, da war, man hatte Hoffnung, weil da die neuen irgendwie ja, direkt halt eingeschlagen haben. War, ich fand das schon ziemlich geil.
1: Das, das war halt direkt das Spiel, was eigentlich alles verpönt hat, was der Lurukai gesagt hat. Und ja. wegen, Pavard und Manet sind noch nicht so weit, und dann war es, glaube ich, die erste Minute, wo Pavard den 50-Meter-Steilpass in die Spitze spielt und Manet schießt rein. Also, das war ja schon sensationell.
2: Vielleicht, das ist also das Derby war auch ganz geil, fand ich. Haben wir <lacht> relativ gut gespielt, fand ich. Das
1: habe ich leider nicht gesehen, sogar.
0: <lacht> also, ich überlege bei mir das Beste ich fand Braunschweig auch ganz gut. Ja, einfach weil hm? Ja, sag ruhig. Das wäre wär
1: jetzt auch meine zweite Wahl gewesen. Braunschweig auf jeden Fall. Da hatten wir echt gut. Da hatte ich das Gefühl, sie wissen wirklich, worauf es jetzt ankommt, weil da ging es ja auch um Erste und Zweite. Beziehungsweise, ne, wir waren da Dritter oder Vierter.
3: Mhm.
1: Aber haben eben Braunschweig die erste Niederlage. Ich, ich sehe es gerade, wir waren Vierte, Aber haben Braunschweig auf jeden Fall die erste Niederlage zugefügt.
0: Ja. Ja, und ich glaube, schlecht ist es weil Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich finde Dresden noch, noch ein Ticken schlimmer. Ähm, aber Würzburg kommt auf jeden Fall kurz danach.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: ja Wer war denn für euch der Spieler der Hinrunde? Also jetzt, ich versuche mal nur positiv zu sein.
1: Ähm. <lacht> 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 uh, für mich von der Entwicklung her auf jeden Fall der Baumgartel.
3: Mhm.
1: Um, Gerade auch, weil ich persönlich vor der Saison hatte ich eigentlich den Eindruck, dass... Also ich habe ihm die Entwicklung nicht ganz so zugetraut, wie er sie gemacht hat. Also ich fand ihn letztes Jahr ziemlich bescheiden. Ich meine, gut, waren sie alle bescheiden. Aber Baumgartel hat er am meisten draus gemacht, fand ich.
2: Ja, also ich, sehe ich ziemlich ähnlich. Also Baumgartel war für mich schon der stärkste Spieler eigentlich, zumindest so vom von, ja, Entwicklung Entwicklungspotenzial und so weiter und so fort. Ja.
1: Ich bin bekanntlich auch ein großer Fan noch vom Simon Terotte. <lacht> der hat <lacht> äh, zum Glück dann auch irgendwann angefangen, seine Tore zu schießen. Hast du dich auch schon
0: mal deinen Twitter-Namen geändert für ihn?
1: Genau, ja, Terotte Polidis. <lacht> <lacht> ja, es war einfach in der, in der Sommerpause mein größter Wunsch eigentlich so für die zweite Liga, weil ich habe den schon immer gemocht und dachte mir halt jetzt, das wäre eine gute Möglichkeit und dann kam er wirklich und ja, dann am Anfang lief es ja nicht ganz so gut. Dann durfte ich mir auch schon ein paar Sachen anhören, aber er hat es ja dann ziemlich schnell wieder rausgerissen.
0: Ja, ich glaube, für mich war auch Terodde so der Spieler der Noten obwohl ich natürlich euch zustimme, dass äh, Baumgartel sich das schon sehr stark gesteigert hat, auch im Vergleich zu den letzten Jahren logischerweise weil er einfach immer mehr an Erfahrung gewinnt. Ähm, aber Terodde hat mir schon, gefällt mir schon echt gut, weil es auch zumindestens, wenn es gut läuft, auch im, so Mitspiel in der Stürmer ist so und keiner, der sich nur vorne reinstellt. Und ja. ähm, Zumindest also auch im Gegensatz zu Hanik beispielsweise, macht er halt die Dinge auch einfach mal rein. Das war auch nicht immer. Äh, das Problem ist halt, dass wir gegen Würzburg, wenn er da vorne nichts bekommt und nicht mehr ansatzweise an den Ball kommt, dann hängt er halt auch in der Luft. Äh, aber das kannst du ja als Stürmer sicherlich nachvollziehen. Ja, <lacht> <wenn> das
1: ist... <lacht> Definitiv, ja. Aber also, das,
2: so, so mitspielen finde ich Terror gar nicht, eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, also, also zumindest.
0: Oder? Gegen Nürnberg ist mir das halt so aufgefallen, dass er sich dann da im strafraum vorne die Bälle zurückgeholt hat und nicht einfach nur so stehen geblieben ist und äh, wieder zurückgetrabt ist, als er einen Ball verpasst oder so. Ich,
1: ich finde, es macht schon viel aus, wenn, eine, wenn Stürmer immer anspielbar ist. Und es ist halt perfekt, wenn man, wenn man nicht alles spielerisch zu lösen ist und dann kommt der lange Ball nach vorne und er kann die Bälle einfach behaupten. Also er legt die ab mit dem Kopf und die die, die Außenstürme rücken nach und dann kann es da ziemlich schnell gehen. Und ich finde, das hat man auch oft genug gesehen. Und er hat er ja auch nicht nur genug Tor gemacht, er hat ja auch viele aufgelegt, muss man sagen.
2: Ja, das stimmt auch. Naja, dann, dann Baumgartner und dabei.
1: Ja. Also rein von der, von der Stürmerposition würde ich schon behaupten, dass Ginczek äh, noch variabler und, und äh, mhm. mit dem kann man noch besser Fußball spielen. Aber ich meine, mit Terrotte bin ich jetzt auch nicht unglücklich.
0: <lacht> nee, das stimmt. Was war denn für euch der beste Moment der Hinrunde des abseits des Platzes?
2: Hat der Rodde auch was mit zu tun? Ich fand ja tatsächlich diese Wette von Ocean Avenue auf äh, Twitter das ist sehr, sehr geil. Von wegen, war das das führtspiel sogar, wenn Tirodde äh, drei Tore schießt, läuft sie in Marathon und der Kerl haut drei Kisten rein. Nee, und es Bielefeld. Das, äh, Bielefeld war war das Bielefeld. Bielefeld, ja. anyway. Aber äh, fand ich jedenfalls einfach so eine geile Aktion und ich habe es so gefeiert, als es 2-0 stand und zwar mal und dann macht der Typ noch das Dritte. Das war echt ähm, fand, als, ich, fand ich einfach mega lustig und sehr, sehr geil. Als, als, als hätte er es gewusst. Ja. Als hätte es gewusst, war ich einfach mega gut. <lacht> Feiere ich eigentlich immer noch, weil sie jetzt natürlich auch das Ganze auf Social Media und so ähm, ähm, ja, begleitet. Ich finde es äh, einfach eine geile Aktion.
0: ja das war dein Moment der Hinrunde, Patrick?
1: Das ist eine gute Frage eigentlich. Also zumindest abseits des Blau Weil ich öfters mal die Diskussion hatte mit Jenny, <lacht> äh, weil sie. Simon eigentlich immer zu, für zu schlecht gehalten hat. Und dann wischte ihr quasi so einen aus. <lacht> Hallo Jenny.
0: Sehr schön. Hello. Ja, ähm, die war ja auch schon vor, wann war das? Vor, immer Im November war sie glaube ich bei uns zu Gast. Ähm, was war denn deiner, Lenny? Ich, ja, ich glaube das, äh, das war mehrere Sachen. Einfach so der Zuschauerzuspruch. Also beispielsweise was war das glaube ich 10.000 Leute in Kaiserslautern? Äh, auswärts, ja. ähm, das fand ich schon ziemlich geil. Das sind Zahlen, die du normalerweise eigentlich eher von Frankfurt oder von anderen Vereinen hörst, die halt auch generell irgendwie ähm, Publikum haben, was sowas hier halt eher mal bringt, halt so mit so riesen Zahlen über auswärts zu fahren. Und es war Hab schon irgendwie das lustig. Gemacht. Hm?
1: Hab ich gern gemacht. Hä? Ich war, ich war in Laudern auch dabei. So.
0: <lacht> so. Ich dachte schon gerade, hä? Hab ich jetzt wieder durch, durch einen Aussetzer was verpasst? Ähm, ja, genau. Oder halt irgendwie mit äh, in Sandhausen halt mit äh, mehr Gästefans als Heimfans zu sein und so. Das war ganz lustig. Ja, ähm, wollen wir noch kurz auf Wolf und äh, auf Wolf eingehen, so eine Zwischenbewertung? Ähm, wie zufrieden seid ihr mit ihm? Oder hat, hatte ihr auch das Gefühl, dass er sich in den letzten Spielen irgendwie ein bisschen manchmal vercoacht hat? Mit ziemlicher Sicherheit
1: der richtige Mann für die Zukunft. Ähm, ich denke, dass er den richtigen Weg finden wird. Er probiert sehr viel, meiner Meinung nach, auch mit diesen ganzen Systemvariationen. Ich bin jetzt kein Fan von diesen ständigen Wechseln. Auch nicht wirklich, bin ich ein Fan von der Dreieckette, weil ich finde einfach, die passt nicht so gut zu uns. Mhm. Aber ich denke, dass wir vor allem jetzt in der, in der Vorbereitung, wo er die erste richtige Vorbereitung mit uns hat, dass er da wirklich ein eine Linie finden wird, die wir dann auch äh, beibehalten und dann, also ich mache mir eigentlich wenig Gedanken über diese Gründe. Mm. <lacht> das, da bin ich, ich habe echt viel Vertrauen eigentlich, so viel wie schon lange nicht mehr. Ja. Das halt auch, man merkt es in den Interviews, das ist einfach eine ganz, ein ganz anderes Niveau, wenn man, wenn den, den, Mann, dem kann man zuhören. Ja. Also ich, ich kaufe ihm das einfach ab, was er da sagt.
0: Ja, und hat halt auch eine ganz andere Herangehensweise, finde ich, wie wir es gerade genau. schon besprochen haben, auch an diese an diesen Flentrian, der die Mannschaft immer mal wieder packt oder an die, diese Einstellungsgeschichten. Tom, was ist dein ja. Zwischenfazit?
2: Um auch, auch positiv auf jeden Fall. Er ist halt so das Anti-Beispiel von, von äh, Luko Ich glaube, hätten wir den behalten, wäre es halt äh, mit dieser defensiven Kickerei rausgegangen und es hätte irgendwie null Entwicklung gegeben. Mhm. Und ich glaube, Wolf traut sich schon was. Vielleicht traut er sich auch zu viel und es äh, geht dann nicht positiv aus, aber ich glaube, das ist halt notwendig irgendwie, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich hoffe, dass er da den richtigen Weg findet, traue ich ihm aber zu. Also ähm, ich meine, ja, du, du musst halt dann auch mal Leute reinschmeißen und du kannst auch nicht irgendwie so sehr wie auch Suncic immer schimpfen oder so, aber was bringt denn, den Kerl ähm, irgendwie komplett außen vor zu lassen oder so? Du musst den zum Beispiel, meiner Meinung nach, dann einfach mal spielen lassen oder du wirfst ihn aus dem Kader, ja. weil ähm, wenn einer gar keine Chance hat, dann, dann ist es scheiße und ich glaube, also ich habe zumindest von außen den Eindruck, dass er relativ gut auch mit den Ersatzspielern kommuniziert und eigentlich, so glaube ich zumindest, dass, dass jeder irgendwie so das Gefühl hat, reinrutschen zu können. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, ob er sich vercoacht hat, weiß ich nicht genau. Da müssten wir wahrscheinlich mal wieder den, den Jonas von VfB taktisch fragen oder so. Also bei Union hatte ich manchmal so den Eindruck, dass es vielleicht nicht so mega geil war. Oder jetzt auch gegen Würzburg, weiß ich auch nicht. Wobei das, von dem her ja ganz zufrieden eigentlich. Ich glaube, dass er schon noch Fehler macht. Ähm, ja, aber mein, so ist es halt. Ich meine, ohne Fehler werden wir uns auch nie weiterentwickeln. Von ja. dem. Her weiter ja,
0: weiter so. Ja, ich hatte gegen, gegen Hannover so ein bisschen das Gefühl, dass, er, dass irgendwie die Mannschaft hinten viel zu offen war. Und deswegen auch so, so einfach die Bälle dadurch kamen. hat, glaube ich, die, die Außenverteidiger relativ weit nach vorne gezogen. Ähm, hatte ich dann hinterher auch in der Taktikanalyse gelesen. Ähm, und er hat dann, auch, glaube ich, nach in der Halbzeit auf, auf Führerkette umgestellt. Aber gut, ich meine, er hat halt auch reagiert dann. Ja, sonst noch irgendwas zur Hinrunde, was ihr loswerden wollt? Nein. Ich denke, wir haben alles. Gut, dann würde ich euch mal zwischendurch fragen, was trinkt ihr denn heute Abend? Ich habe ein Feierabendbier. <lacht> das heißt
1: wirklich so, also das war ein Adventskalender.
0: Sehr schön, hast du, hast du auch einen Bier-Adventskalender? Nee, das ist
1: so. ähm, selbst gemacht, der von meiner Freundin. Ach, sehr gut. Und da war heute ganz zufällig ein Bier drin.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mir so ein bier Bier-Adventskalender im Rewe geholt. Äh, ja. Deswegen. Und da trinke ich heute einen ähm, von der Aktienbrauerei Kaufbeuren, ein äh, helles. Das Blaue heißt es. Das ist wie SVP eigentlich nicht so geiles, ich. aber... <lacht> ja.
2: Ich habe ein Indian Pale Ale von Buddleship. Das ist eine craftbeer brauerei aus Hamburg. Great Escape heißt das. Sehr lecker.
0: Die große Flucht nach dem äh, aus ja, der, aus äh, aus aus ich aus der dachte, aus das, der das,
2: das passt eigentlich aus ganz gut, Runen. aber ist auch schon leer, deswegen äh, renne ich mal kurz zum Kühlschrank und hole mir einen Haarschub. Ja, das
0: <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mhm. Und zwar mit dem Ausblick. Wir haben jetzt erstmal keine Spiele mehr bis Ende Januar. Ähm... Es ist erstmal Winterpause. Am 11. Januar bestreitet der VfB ein Testspiel beim 1. FC Köln also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann gibt es vom 13. 13. bis 20. Januar ein Trainingslager in Portugal. Äh, da habe ich heute gelesen, da ist noch ein Testspiel gegen Duisburg geplant. Und am 29. 1. ist dann das erste Rückrundenspiel gegen St. Pauli. Ähm, ja, ist die Frage, was muss? Also Jan Schindelmeiser hat ja schon angekündigt, ähm, wie Tom das schon gesagt hatte, das ist transfertechnisch noch, was passieren wird in der, in der Winterpause. Wo seht, wo seht ihr da den größten Bedarf? Auf welchen Positionen?
1: Ähm, mir fehlt es vor allem in der Tiefe. Also Ich denke, in der ersten Elf sind wir ziemlich gut besetzt. Okay. In der Tiefe, vor allem in der Innenverteidigung, ähm, auf der Stürmerposition, gerade dadurch, dass Kinczek noch nicht hundertprozentig fit ist. Und ähm, im zentralen Mittelfeld, finde ich, hat man auch die letzten zwei Spiele gesehen, dass da die Präsenz, äh, war mir persönlich zu wenig einfach.
3: Mhm.
0: Tom?
2: Ja, bei mir eigentlich auch eher die Zentrale, so äh, generell. An Sturm habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass inject dann wieder da ist. Ähm. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen ähm, abwägen. Ich meine, wenn es bei ihm wieder läuft, ja, dann, dann passt das, glaube ich, so mit Terodde und ihm. Aber sonst kann man da, glaube ich, schon noch was machen. Aber ich, also ich finde wirklich zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld, ähm, in Verteidigung könnte ich mir auch noch, also ich, ich hätte eigentlich furchtbar gern Sunjic weg, wenn jemand anderes dafür gerne erfahren. Mhm. Ähm, und also ich tippe ja tatsächlich, dass uns Maxim verlässt und äh, auch ein neuer Zehner kommen wird. Habe ich so im Gefühl. Also auch diese Gerüchte von wegen, dass ich glaube, Leeds United ist ja. an, an Maxim dran. könnte mir auch vorstellen, dass Klein, Heise, Tashi und so weiter ähm, gehen werden. Manisek mhm. und so.
0: Ja, bei, Vielleicht, bei
2: paar vielleicht sogar ich. der Werner weiß. Also bitte was? Ich,
1: ich habe Sama noch ganz dick auf dem Zettel.
2: Sama kann auch sehr gut sein. Also ich, ich, ähm, ich, ich hätte gerne, dass Sundic geht, ehrlich gesagt, und dass dafür ein vernünftiger Innenverteidiger kommt. Aber das ist natürlich, ja, also Schindelmeiser hat das ja auch schon gesagt. Wir sind mitten in der Saison die Verträge laufen. Irgendeiner muss den ja auch kaufen dann. Sonst äh, wird das nichts und nicht. Aber ja, also ich glaube, die Zentrale an sich und ähm, was ich auch noch interessant fand von Schindelmeiser ist, ähm, zitier mal wieder, es wird sicherlich der ein oder andere Spieler dazukommen und es wird sicher auch der ein oder andere Spieler gehen. Wir brauchen mehr winnerqualität Und das ist so, ja, wieder so eine Aussage, dass es eigentlich, ja, ich, ich glaube, es wird eher darum gehen, die Leute, die die offensichtlich nicht haben, auszusortieren. Ich habe so, ja, also das, das zeigt meiner Meinung nach, so dass maxim wahrscheinlich gehen wird. Ich weiß nicht, ob er zu, ja vielleicht stimmt seine einstellung nicht. ich weiß der geier ich mag ihn eigentlich total aber irgendwie
1: ja, ist halt leider ein es hat einfach Alter. zu
2: oft nicht geklappt irgendwie. Ja, Und ich, und glaub, ich das deswegen, das schon ist wieder nicht ne? genau das ist glaube ich so der top kandidat irgendwie der der äh, gehen wird und ich glaube dass also irgendwie habe ich das gefühl dass Schindelmeiser da gerade ihn meint hm. auch unter anderem natürlich und ähm, ja, also ich, ich, ich finde in der Zentrale generell und ja, wirklich Typen irgendwie, die versuchen, die Mannschaft mitzureißen.
0: Ja, und ich glaube, ich denke mal, es geht auch ein bisschen darum, dass man wirklich ähm, auch der ersten, also der ersten oh. erst so ein bisschen Druck macht und das machen halt Leute wie Tashi ähm, Heise machen das halt offensichtlich nicht. Also es ging ja schon ein paar Mal durch die Medien, dass halt einige Spieler auch wirklich schon planen, das zu gehen im, im äh, Winter. Und wenn man da noch ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, Patrick, mit der Tiefe arbeiten kann. Und da irgendwie noch ein bisschen mehr Leistungsgedanken ähm, reinbringen kann äh, in die ganze Mannschaft. Ähm, dass man sich halt auch nicht wirklich seines Platzes sicher sein kann. Ähm, das ja. wäre, denke ich, mal schon mal schon gut. Ähm, wir haben dazu auch eine Frage bekommen von äh, Ed, der Raffi92, ähm, wo er halt gefragt hat, äh, wo soll sich der VfB im Winter verstärken? Das haben wir ja schon besprochen. Und wer soll den VfB <lacht> verlassen? Da haben wir jetzt auch schon drüber geredet. Lenz zu Wolf und Schindelmeiser ähm, über Wolf haben wir schon gesprochen, Schindelmeiser, äh, gut, den hatten wir schon Anfang der Hinrunde bewertet. Wie ist es, ähm, bisher hat er es in der, in der Hinrunde noch nicht so wahnsinnig viel mehr gemacht, da das Transferfenster zu war. Wird wahrscheinlich viel im Hintergrund gearbeitet haben. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, was er jetzt in der Winterpause macht und, ähm, und hoffe halt auch, dass die Neuzugänge, die dann kommen, nicht halt wieder so typische Winterneuzugänge sind, wie wir sie so in der Vergangenheit ja auch häufiger hatten die dann irgendwie, äh, wo wir denken, die bringen was und dann spätestens im März würden wir es also eigentlich am liebsten schon wieder zum Teufel wünschen. So wie äh, na, wie hieß ich er? Glaub. Der Ukrainer. Ich ich ja, Krawitz meinst du? Genau, Krawitz.
1: Wobei, wobei ich fast sagen würde, wir hatten im Winter meistens mehr Treffer wie im Sommer.
0: Ja, in <lacht> der Mit und Großkreuz, das stimmt schon
2: ich, ich glaube, die größte Herausforderung für Schindelmeiser ist eigentlich jetzt so, ähm, also was er im Sommer ja gemacht hat, ist noch so ein bisschen ich, ich sag mal Füllmaterial zu holen, also was gar nicht äh, negativ gemeint ist, so Leute wie Pavard und so, mm. das sind eigentlich genau die Spieler, die wir brauchen, jung, entwicklungsfähig, ähm, kickt ja auch gut, aber schwankt halt total noch, ja. also hat, hat richtig gute Spiele, ja. hat auch schlechte Spiele dabei, ähm, ist auch irgendwie voll in Ordnung, aber das Problem ist irgendwie immer noch, dass wir scheinbar kein starkes Korsett haben, irgendwie, die die Spieler halt führen kann. Mhm. Das kann Baumgartel in der Innenverteidigung zum Beispiel noch nicht leisten, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und so geht es gerade weiter. Ich meine, Terodde hängt dann vorne im Sturm und kann, glaube ich, im Spiel auch relativ wenig beeinflussen, habe ich zumindest so das Gefühl. Also das soll jetzt keine Kritik an Terodde sein. Ich glaube nur, dass man irgendwie, wenn du irgendwie in der Innenverteidigung jemand hast, der so eine Ordnung in der Hand hat, bringt's einfach mehr wie ein Stürmer, der das macht. Ja. Und ähm, ich glaube halt solche Spieler kriegst du oder kriegen wir im Moment nicht, die also weil wir einfach das Geld dafür nicht haben. Und ich glaube, also da bin ich mal gespannt, ob er das lösen kann, Vor allem weil das meiner mehr. Meinung nach unser größtes Problem ist, dass dass wir eigentlich ich finde uns in der Breite gar nicht so scheiße, oder also wir haben relativ viel so entwicklungsfähige Spieler und so weiter und so fort, aber halt ja, irgendwie zu wenig, die ja vielleicht in, der Spitze. in Verein sind und ja, also zu wenig so, wo du sagst so, okay, der, also so eigentlich von, von Großkreuz, aber von dem bin ich im Moment ehrlich gesagt auch äh, relativ enttäuscht. Ja, dem Weil Fall er, nicht... er, er bringt es auf den Platz irgendwie einfach nicht. Und ja, das, also ähm,
0: spielerisch ist er für mich mittlerweile mittelmäßiger Zweitligaspieler, ich kann es leider nicht anders sagen, also... Ja, schön reden
1: muss man das nicht, ne? Es ist wirklich so, wie es ist, also...
0: Wobei
2: ich gar nicht verstehe, an was es liegt, weil, also meiner Meinung nach hat er die Mentalität eigentlich, also... Ähm, keine Ahnung, vielleicht will er lieber bei seiner Tochter sein oder was, Und das könnte man, also ich könnte es nachvollziehen, aber dann sollte man ihn halt auch rausnehmen einfach, dann soll er Urlaub machen.
0: Ja. ja keine Ahnung, vielleicht ist es halt auch eher, ähm, vielleicht kann er auch in einer guten Mannschaft glänzen, aber kann ich in einer schlechten Mannschaft auch nicht unbedingt die Kohlen aus dem Feuer holen, auch wenn das eigentlich...
2: Wobei das halt, glaube ich, die wenigsten Spieler können, also wer kann das denn? Ja, Jemand, ja. der bezahlbar ist, das ist es.
0: Ja, das ist also es halt, ich, ne?
2: Ich glaube, das ist halt genau das, wo. Also, da, da bin ich echt gespannt, ob er das lösen kann.
0: Das ja. ist halt auch.
1: Äh, ich erwarte mir eigentlich auch noch ein bisschen was von äh, Tobias Wähne. Also, das ist für mich so ein Typ, der eine Menge Erfahrung hat. Ja. Vor allem auch in der zweiten Liga. Und der war halt leider jetzt sehr lange verletzt. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn der fit ist bei uns. Ich hoffe es nochmal angreifen kann bei uns und dann ist das meiner Meinung nach auch Typ, der die Mannschaft mitreisen kann.
3: Hm.
2: Werner finde ich an sich auch gar nicht so schlecht eigentlich, aber da, also, da bin ich echt gespannt, ob der nochmal rankommt irgendwie. Also, Na, von dem wird man auch
0: irgendwie wenig <lacht> gehört
1: ich Ja, das ich weiß auch Bundes
2: nicht.
0: Ich finde,
1: man hat generell wenig gehört von denen, die verletzt waren, also gerade Werner, der war schon fast mysteriös verletzt. Weil ich meine,
2: ja, vielleicht ist es, sorry, mir nicht da, vielleicht ist es tatsächlich dann, ich glaube, sein Sohn oder was war das, oder Todgeburt oder so ein Scheiß, also ich kann mir schon mal vorstellen, dass da, ähm, ja, ich weiß nicht, ob da dann eine, eine körperliche Verletzung bei sowas vorgeschoben wird, aber ich ja, weiß ich nicht, könnte mir schon vorstellen, dass das schon immer noch mitspielt, was ja völlig nachvollziehbar ist.
1: Ja, ja oder auch für mich auch so ein Beispiel mit Anto Krikic. Ähm, Stimmt, von dem haben äh, wir auch
2: nichts mehr gehört.
1: Ja, es ist ganz komisch irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob der, äh, der Best wieder mit seinem Hexenwerk unterwegs war <lacht> oder ob er wirklich einfach nur noch nicht so weit ist. Ähm, weil das wäre für mich prinzipiell auch einer, der bestimmt, ich meine klar, auch ähnlich wie Pavard, dass der noch am Anfang seiner Entwicklung ist, aber das wäre für mich halt äh, der Spielertyp, der uns fehlt, weil er, er kann ein Spiel lenken. Ich meine, ja. die Ansätze haben wir auf jeden Fall schon sehen können in den Testspielen.
0: Ja, und gegen Förd hat er auch gespielt und ein Kombinator vorbereitet. Ja. Ist
1: halt auch eine Frage, was denen zugetraut wird.
0: Ja, das stimmt wohl. Gibt es zur Transferpolitik oder zur, zur Winterpause noch irgendwas zu sagen?
2: Nö, Spieler der ich, Folge. Ich,
1: also ich lasse mich gerne überraschen. Ich, ähm, ich sehe es als positives Zeichen, dass man von Jan Schindelmeister recht wenig hört.
3: Mhm.
1: Wenn ich da an Dutt oder Bobic denke, die haben äh, jede Woche irgendwelche sinnfreie Parolen gehalten. Ja anstatt sich um ihre Arbeit zu kümmern. Und das macht es mir eigentlich Hoffnung. Also man hat ja wirklich jetzt wochenlang gar nichts gehört, außer jetzt das Interview nach dem Witzburg-Spiel. Ja. Und ist für mich eher ein positives Zeichen, dass er einfach im Hintergrund an den Strukturen und vor allem halt an neuen Transfers gearbeitet hat. Ja. Und ja, man hat es ja in der Sommerpause gesehen, das waren zum Ende dann seine ersten drei Transfers waren ja mehr als vielversprechend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen, ja. denke ich, können wir uns da freuen. Das stimmt. das stimmt.
2: Ich bin echt gespannt. Also freue ich mich auch drauf.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge. Ähm, äh, Patrick, du hast ja schon im, im Vorhinein gefragt, was es damit auf sich hat. Also es gibt seit 1995 äh, beim VfB und in der Bundesliga fest Rückennummern und äh, wir haben uns gedacht, wir äh, wählen in jeder Folge den Spieler, dessen Rücknummer ähm, den, Sp den Spieler der letzten 20 Jahre dessen Rücknummer mit der Nummer der Folge äh, korrespondiert. Okay und das ist diesmal die Nummer 17. Kurzer Hinweis an unsere Hörer. Ähm, auch ihr könnt natürlich dieses Mal wieder den Spieler der Folge wählen. Sobald die Folge online geht, gibt es auf unserem Blog unter www.rundumdenprostring.de auch die Möglichkeit für euch abzustimmen. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz vorher die ähm, Abstimmung vom letzten Mal auflösen. Äh, die ging nämlich erst am Freitag zu Ende. Da gab's den, äh, wurde gefragt, wer ist der Spieler mit der Folge 16? Also der beste Spieler mit der Nummer 16. Und es hat sich ganz knapp durchgesetzt. Gerhard Poschner vor Horst Held und Ibrahim Trauri.
2: Yeah. Florian
0: Kleines mit null Stimmen auf dem letzten Platz äh, ganz überraschend <lacht>
2: Aua. Ja,
0: gut, dann fangen wir heute mal mit der, machen wir jetzt mit der Nummer 17 weiter. Ich fange auch wieder chronologisch von hinten an. Äh, von 1995 bis 1998 hat Marco Grimm äh, die Nummer 17 beim VfB getragen, ähm, war dann auch mit uns logischerweise Pokalsieger in der Zeit. Ähm, hat auch früher mal bei den Bayern gespielt, was man sich irgendwie so gar nicht vorstellen kann, weil ihm der Name so relativ wenig sagt. Er hat auch beim KSC gespielt. Ich glaube, er kommt auch aus Baden-Baden äh, ursprünglich. Uh, der, der ist raus. <lacht> Und jetzt ist er äh, sogar in der gleichen Liga mit uns. Er ist Co-Trainer bei dem ersten FC Kaiserslautern, was mir irgendwie noch gar nicht so bewusst war. Genau, nächster äh, Spieler mit der Nummer 17 war Timo Rost. Ähm, hat in zwei Jahren leider nur 16 Spiele für den VfB gemacht. Ähm, hat später noch in Cottbus gespielt und war zuletzt Trainer beim ersten FC Amberg. Dann Jochen Seitz von 2000 bis 2003. Hat drei Jahre für VFB gespielt, hat 74, äh, 74 Spiele gemacht, aber leider nur fünf Tore. Hat damals als Linksaußen bei uns gespielt. Ähm, hat äh, bei verschiedensten Vereinen hinterher gespielt. Und jetzt ist der Trainer wo? Nicht in Aschaffenburg. Nicht mehr in Aschaffenburg?
1: Nee, das ist. Das hatte ich mir irgendwie vorher ausgesucht. Ist es da ist das schon? Der <lacht> richtig Verkackt. Mist. Mist. Nee, der, der ist war als äh, Hometown Hero. Ja, der war in Aschaffenburg-Trainer, ja, aber das ist
0: meines Wissens nach nicht aktuell. Okay, na dann hat äh, Transfermarkt.de da äh, ungenau. Gut. Nächster Spieler für insgesamt acht Jahre, äh, der die Nummer 17 getragen hat, war Mathieu pierre er kam, von, gut. <lacht> er kam damals. Er kam damals zum Ost genauso wie jetzt Pavard. Ähm, war deutscher Meister mit uns, war auch drei Jahre lang Kapitän, ähm, war aber dann auch irgendwann bei uns über seinen Zenith hinaus, ist dann zu äh, Hoffenheim gegangen. War dort in der berühmt berüchtigten Trainingsgruppe 2. Er hat noch in Holland gespielt und bei Melbourne Victory, wo mittlerweile äh, unser Kiwi Messi äh, wieder zurückgekehrt ist, glaube ich. Und ähm, er hat dieses Jahr im April glaube ich seine Karriere, seine Fußballkarriere beendet. Die nächste Nummer 17 war Tunay Torun. Der wurde glaube ich damals auf Betreiben von ähm, Bruno Labadia äh, geholt, mit dem er schon in Hamburg zum, unter dem er schon in Hamburg gespielt hat, äh, wo Torun auch um, äh, ursprünglich herkommt. Ähm, jetzt spielt er seit 2014 bei Kasim Pasa in der Türkei und ist dort überraschenderweise Stammspieler. Ähm, genau. Dann äh, die Nummer, die nächste Nummer 17 von 2014 bis Anfang dieses Jahres war Odysseus Flachodimus. Der galt ja so ein bisschen als das große Torwarttalent äh, nach, nach Ulreich, der Ulrich irgendwann ersetzen sollte. Ähm, nachdem wir dann letzte Saison diesen überragenden äh, Torwart verpflichtet haben, ähm, hat er dann im Winter nee. irgendwie keine Perspektive mehr gesehen ähm, und ist zu Panathinaikos äh, gewechselt. Und hat dort zuletzt sogar dreimal gespielt. Und die aktuelle Nummer 17 ist Tobias Werner, über den haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Ist diesen Sommer aus Augsburg gekommen, aber hat sich auch noch nicht unbedingt in die Mannschaft gespielt. Ja, Jungs, wer ist denn eure äh, Nummer 17?
1: Also, <lacht> ich hab's mir nochmal überlegt. Also, trotz <lacht> der regionalen Verbundenheit mit. Ähm, Jochen Seitz kann es eigentlich meiner Meinung nach nur die Wahl für Mathieu Delpierre geben. Einfach aufgrund der Erfolgsstory, würde ich sagen.
0: Tom, wie, wie sieht es bei dir aus? Ja, äh,
2: klar, gleich. Also ich glaube, aus der Liste kann es nur Delpierre sein. Ähm. Total geiler Innenverteidiger. Mein Herz hat damals geblutet, ihn da in der Trainingsgruppe 2 in Scheiß-Offenheim zu sehen. Ich hätte ich hätt, äh, den mit Kusshand äh, bei uns wieder genommen. Ähm, ja, der Pierre auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns jetzt mal alle einig, zumal auch die Alternativen das nicht so wirklich verlockend sind. Also gerade so Leute wie Torun. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ja. Ich, auch bei mir ist natürlich Mathieu Del Pierre. Ähm, fand ihn auch äh, super Innenverteidiger. Da irgendwann war halt. Ähm, Irgendwann hat ihm, glaube ich, Taschke auch so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, wurde ja dann auch direkt nach ihm Kapitän. Aber trotzdem immer ein sehr, sehr sympathischer Typ. Und schade, dass er noch zu Hoffenheim gehen musste. Auf seine alten Tage, wie so mancher äh, VfB-Spieler. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine würdige Nummer 17, würde ich sagen. Gut, dann ähm, kurz ein Überblick über, das, über den aktuellen Tippspielstand. Äh, Heute läuft natürlich noch ein Spiel momentan. Wir nehmen am Montagabend auf. Ähm, aber es gibt das Tippspiel rund um den Brustring auf kicktipp.de. Ich weiß nicht, Patrick, bist du da auch, äh, tippst du da auch mit? Äh,
1: Nein, ich bin wirklich nicht der beste Tipper. Deswegen <lacht> halte ich mich da immer Fan von solchen
0: Runden. Ja, das geht ein Tom und, ich und äh, mir genauso. Wir, sind, wir liegen beide <lacht> auf, dem, wir liegen auf dem geteilten 26. Platz. Aber ich glaube, vor zwei Wochen waren wir... Was, Moment,
2: vier... ich dachte, ich bin weiter vorne.
0: Nee, also wenn du Tom bist in dem Tippspiel, dann bist du auf Platz äh, 26 gemeinsam mit mir mit 162 Punkten.
2: Aber tu, ich, ich bin auf 23 hochgerückt gewesen. Aber, aber
0: war, wenn ich bei der letzten Folge <lacht> noch beide auf Platz 34 und 34?
2: Kann sein. Wahrscheinlich, <lacht> weil, weil viele nicht mehr tippen oder so. Naja.
0: Hoffentlich. <lacht> also, ich lese mal gerade die ersten drei vor. Das ist zum einen die VfB-Fanseite äh, mit 196 Punkten. Platz 2 Knallgöver auch mit 196 Punkten. Und Rüd61 mit 192 Punkten. Das sind die Führenden in der Wertung. Und mal gucken, wie das heute nach dem Montagsspiel noch aussieht. Ähm, ja, wenn ihr dann. Ähm, ja, gut. Kann ich noch raussteigen. So, jetzt versucht meine Katze hier wieder über meinen. über den Bürostuhl zu klettern. <lacht> so, immer runterkommen. So. Ja, dann sind wir auch wieder fast am Ende. Ähm, Tom, ähm, möchtest du denn noch einmal einen äh, liebreizenden Aufruf an unsere Hörer äh, machen, dass sie uns doch bitte bei. <lacht> Ja, selbstverständlich. Und
2: zwar, bei uns, uns gibt es natürlich auch bei iTunes. Wir bitten, wie immer, um Bewertungen. Bewertet uns sehr gerne mit fünf Sternen, wenn ihr uns gut findet, wenn nicht, lasst es bleiben. <lacht> 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 so finden andere VfB-Fans uns viel leichter. Sagt weiter, dass es uns gibt. Erklärt auch gern Leuten, was ein Podcast ist. Macht uns ein bisschen um die ganze Podcast-Welt bekannter. Und uns gibt es natürlich auch nicht nur auf iTunes, sondern auch auf unserem Blog rund um den Brustring.de, wo meistens Lennart äh, sehr schöne Beiträge schreibt. Uns gibt es auch auf Facebook, äh, kommen Facebook äh, rund um den Brustring und natürlich auch bei Twitter unter
0: at rund Genau. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nur noch. Ähm, erstmal vielen Dank äh, an den Patrick, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, Und trotz der ganzen Ausfälle. <lacht> Mit uns über PGB <lacht> zu reden.
1: Dankeschön. Ja, hat sehr Spaß gemacht, ja. Gerne wieder.
0: Genau, ich findet, man ja schon gesagt, auf äh, @pedipolides äh, und, und, und äh, Pedipolides bei, äh, bei Twitter. Ganz kurz Genau. was hast du mit dem Twitter-Namen auf sich? Äh, kurze Story. <lacht> 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 Wir hatten
1: uns damals, ich schon ein paar Kumpels, da gab es diese in, in FIFA, gab es so einen Modus, äh, Long, schießt er? und da durfte sich jeder so einen, einen Teamnamen geben und wir hatten zeitweise gern mit griechischen Mannschaften gespielt, weil uns die Namen so gut gefallen haben als Kinder und dann haben wir uns quasi unsere Kurznamen in, in eine kritische Form umgewandelt und daraus ist äh, Palipolitis entstanden. <lacht> das
0: ist ja geil. Geile Story. Ich finde es immer wieder interessant, wie die Leute zu ihren zu ihren Twitter-Namen kommen. Das sind ganz häufig wirklich so so äh, so Nicknames von früher, so vor, vor Twitter und vor Facebook, die man in irgendwelchen äh, bei ICQ oder so hatte. Oder bei ja. der bei der Ocean Ave ist es, glaube ich, eine Band. Ähm, ja. Ich finde das immer wieder ganz, ganz interessant. Ich habe mich, hab mich noch nie gefragt, was Zwuggele eigentlich heißt. Äh,
2: das kommt von Zwuggel und das heißt einfach kleiner Mensch auf Schwäbisch.
0: Okay, das, das passt ja dann wieder. Es
2: äh, ist, ist, ist sehr passend auf jeden Fall. Also
0: machen wir hier mal einen Strich drunter. Ähm, liebe Hörer, lieber Tom, lieber Patrick, ähm, schöne Feiertage. Einen guten Rutsch. Ähm, wir hören uns, äh, denke ich mal, Anfang des nächsten Jahres wieder, in der Winterpause irgendwann. Ähm, die genauen Planungen stehen da noch nicht. Eventuell wird es einen kleinen äh, Rückrunden-Ausblick äh, geben mit einem anderen Podcast. Aber da sind die Planungen noch nicht abgeschlossen.
2: Mit dem anderen VfB-Podcast, bitte. Das kann man ja. ruhig sagen.
0: Genau. Oh, warte mal. Wir haben eine neue itunes sehe ich Das müssen wir noch einfügen. Also, das seht ihr nämlich mal, liebe Hörer, das... Das bringt es wirklich, ähm, wenn man sich, äh, wenn man uns rezensiert. Das hat Gero Prisanz jetzt, äh, vor ein paar Tagen geschrieben. Pflicht für VfB-Fans. Dieser Podcast ist gleichermaßen informativ wie kurzweilig. Außerdem sind fast immer interessante Gäste am Start. Reinhören lohnt sich immer. Vielen Dank, Gero, für diese, für diese iTunes-Rezension. Also, wie gesagt, äh, wenn ihr uns rezensiert, werdet ihr auch hier vorgelesen. Wir sagen das nicht nur so. <lacht> ja, sehr schön. Gut, also. Nochmal schöne Feiertage, äh, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, bis dann. Jo, macht's gut, guten Rutsch,
2: frohes ja. fest.
1: Von mir das Gleiche, auch an alle Fans.
0: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan-Podcast.